0: El año tiene cuatro estaciones aquí en la zona del centro. Los primeros meses son meses de invierno, hace mucho frío, sacamos los abrigos, los guantes. Después, entrado el año, poco a poco va apareciendo la primavera. Aquellos árboles que parecían estar secos, muertos completamente, vuelven a florecer. Y todo se llena de verdor, de color, la primavera viene acompañada de eso, de color, de vida, viene acompañada de alegría, es una temporada de, de felicidad por todas partes. Más adelante todavía tiene lugar el verano. Hace calor, la temperatura comienza a aumentar, pero también cae lluvia, las mañanas son frescas. Eh, más adelante aún eh, aparece el frío nuevamente, comienza a sentirse frío. Los árboles que una vez estuvieron verdes comienzan a opacarse, empiezan a caer las, las hojas de los árboles y entonces aparece el otoño. Otra vez empieza a sentir el frío y la gente vuelve nuevamente a sacar esos abrigos, los guantes que por tanto tiempo estuvieron guardados. Hacia el final del año otra vez aparece nuevamente el invierno, hace frío y otra vez los árboles se secan y parecen morir. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en la vida de nosotros también sucede algo similar. Hay momentos de alegría, hay momentos de gozo, hay momentos de esperanza, de felicidad, pero también hay momentos grises, hay momentos de mucha dificultad, hay momentos de abatimiento, de mucha confusión. Así como en la naturaleza existen estos cambios de estación diversas temporadas, en la vida cristiana también hay dichos cambios. ¿Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona? Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada Confiamos Juntos en Dios. El tema de hoy es Cuando los adversarios nos rodean. Si lo pensamos con cuidado, vamos a poder darnos cuenta de esto. Nos vamos a dar cuenta de que en la vida cristiana no todo es felicidad y alegría, no todo parece marchar bien. En la vida cristiana a veces hay momentos difíciles, momentos muy amargos, pero tampoco es que todo sea dificultad y dolor, tampoco es que todo sea amargura y problemas. Como en el año hay primavera, verano, otoño, invierno, así también en nuestras vidas llegamos a experimentar diversas temporadas que van apareciendo. En la vida de David, el salmista, encontramos que él también vivió esas temporadas diferentes y épocas diversas que aparecieron en su camino. Por ejemplo, en el Salmo 62, en los versículos 5 en adelante, leemos lo siguiente. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esta es la declaración de un hombre que tiene su confianza plena en Dios, está abundando de esperanza, sabe que el Señor es su ayuda. En un momento él se sentía muy confiado, alegre, tranquilo. Sin embargo, si leemos el Salmo 102, encontraremos que él también llegó a deprimirse y a sufrir. En los versículos 4 y 5 dice así, Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. ¿Cuáles son los síntomas que estaba teniendo el salmista en este momento? Son los síntomas de una persona deprimida. Se siente seco como la hierba, se siente abandonado, solo, gime, clama, pero parece que no hay respuesta. Dice que su piel se pega a, a sus huesos. Bajó tanto de peso este hombre, estaba deprimido. Ciertamente a David también le vino esa temporada de depresión, de soledad. No obstante, él también llegó a experimentar momentos de suma confianza, de esperanza en Dios. En el Salmo 63, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis amados? Que así como lo fue para David, en nuestras vidas también van a aparecer diversos momentos y temporadas. Algunos van a ser muy agradables y con gusto vamos a entrar en ellos, pero otros van a ser momentos muy amargos, momentos muy confusos y nos va a costar transitar por esos caminos. Muchas personas que han creído en Cristo como Señor, como Salvador, que han tomado una decisión firme de caminar con Dios, empiezan ese andar diario con el Señor y de pronto llegan a sorprenderse eh, cuando las dificultades o los problemas les salen al encuentro. Muchos se preocupan y dicen, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Sí? Preguntan, Dios, ¿en dónde estás tú? Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando vienen esas pruebas solemos extrañarnos, ¿verdad? Llegamos a preguntar, ¿por qué me suceden estas cosas? No, no que yo estaba caminando con Dios, no que yo había hecho un compromiso de obedecer, de confiar en Dios. ¿Por qué me viene ahora esto? Pensamos de una manera inconsciente a veces que caminar con Dios equivale a ya no tener tantos problemas, ¿verdad? Que hacer compromisos con Dios y decidir ser obedientes delante de Él, entonces significa que ya no va a haber dificultades. Pero la persona que se compromete con Dios, la persona que está dejando sus pecados atrás, que se está convirtiendo de todo corazón al Señor, también encontrará adversidades, contrariedades, problemas y dificultades y que no nos parezca algo extraño, mis amados, que la persona que se ha comprometido con Dios le vengan este tipo de cosas. El apóstol Pedro nos da una advertencia excelente al respecto. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que resalta el apóstol aquí es no te sorprendas cuando el fuego de una prueba te sobrevenga. Que no te parezca algo extraño, la dificultad, la aflicción, la incertidumbre, que no te tome por sorpresa. En otras palabras, cristianos estén preparados, cristianos estén conscientes, seguros de que estas pruebas, aflicciones vendrán también a a las vidas de ustedes. ¿Qué quiero decir hermanos? ¿Y por qué estoy resaltando tanto esto? Porque a nuestras vidas también nos van a venir estos momentos de pruebas y dificultades. A veces parecerá que nos superan y que no hay una salida aparente para nosotros. Pero siempre que vengan este tipo de situaciones a su vida, hermano, hay que volver a la palabra de Dios y hay que adquirir una visión bíblica de las pruebas. Estas últimas no son para destrucción, son para formación. Debemos tener bien en claro que toda aflicción, dificultad y problema que nos aparece en el camino no es para destrucción. Si hemos creído en Cristo, si le recibimos como Señor y Salvador, si hemos nacido de nuevo, las pruebas no son para destrucción, son para formación, son para purificación, son para crecimiento. La prueba podemos decir que es el momento en el que pasamos del biberón al vaso. La prueba es el momento en el que pasamos de gatear a caminar. La prueba es así. Es el tiempo en el que Dios nos hace crecer y nos hace madurar. A muchas personas les gustaría quedarse para siempre en la infancia espiritual. Sin embargo, Dios siempre nos lleva a profundizar en sus cosas. A muchos les encantaría no tener que madurar jamás Les gustaría vivir sin profundizar En los caminos de Dios Conociendo solo lo básico del evangelio Asistiendo a la iglesia solo los domingos Pero debido a que usted es un hijo de Dios Le vendrá a su vida En algún momento la situación definitiva Va a venir aquella prueba que lo va a definir como cristiano, como hijo de Dios, como persona. Dios, debido a que nos ama tanto, hermanos, no nos va a dejar para siempre ser bebés espirituales. Él está comprometido con nuestro crecimiento. Él va a crear circunstancias que nos empujen a crecer, que nos empujen a madurar. Circunstancias en las que vamos a tener que orar por cuenta propia. Vamos a tener que abrir la Biblia y darnos de topes con ella. Vamos a tener que estudiar la palabra de Dios y ella va a comenzar a hacer cortes en nosotros. Va a empezar a quitarnos el mal carácter, los malos pensamientos, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia. La palabra nos va a confrontar y Dios va a crear circunstancias en las que vamos a estar obligados a conocerle personalmente. Y esa va a ser la experiencia más hermosa de toda nuestra vida. Leyendo el Salmo 3 encontramos que el salmista llegó a vivir una temporada muy contraria en la que sus adversarios se multiplicaron y los superaron. Dice el versículo 1 en adelante. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y quiero aprovechar para preguntarle, ¿se han multiplicado sus adversarios? ¿Se han multiplicado sus dificultades? ¿Parece ser que los problemas son más que el día de ayer? acaso aquellas voces, pensamientos están viniendo a su mente, Dios no te va a salvar, Dios no te va a ayudar. Eso era lo que estaban diciendo del salmista. Tu Dios no hará nada por ti, tu fe no sirve para nada, no vas a salir de donde estás. A veces, hermanos, los enemigos se nos multiplican, las deudas por una parte aparecen los conflictos en el hogar por otro el problema matrimonial una enfermedad nos aparece un accidente algo inesperado sucede mil cosas el coronavirus no todo esto que está sucediendo sale no aparece vamos a sentir que todas estas cosas se amontonan contra nosotros nos amenazan pero hermanos ante esa realidad tenemos que ver dentro de este salmo al salmista invocando el nombre de dios es cierto, había un problema, es cierto, había adversarios, había voces contrarias, pero él acudió al Señor. Y por eso el Salmo comienza diciendo, oh Jehová, oh Jehová, oh Señor. David reconocía en dónde estaba su seguridad, en dónde estaba su confianza y su ayuda, en Dios. Y por eso clamó, oh Jehová, el día de hoy mis amados, aunque las pruebas nos estén superando, aunque los problemas vayan en aumento. Aunque caigan sobre nosotros como la lluvia, una lluvia tempestuosa, hay que elevar la mirada, hay que contemplar al Señor y hay que decirle, oh Jehová, ayúdame, oh Jehová, socórreme, porque solo tú eres mi ayuda. Tengo un problema, pero tú eres mi ayuda. Tengo una dificultad, pero tú, Señor, eres mi socorro. Hermano, cuando tienes un problema, cuando tienes una aflicción, acude al Señor. Busca su rostro primeramente, enciérrate en tu cuarto, dobla tus rodillas, clama como nunca lo has hecho, porque la prueba es el momento de pasar del biberón al vaso. Comienza a clamar en medio de tu angustia, en medio de tu problema, oh Jehová, tú eres mi socorro, oh Señor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Los cielos van a comenzar a abrirse, hermano, y un milagro va a comenzar a suceder. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, Señor del cielo y de la tierra, acudimos a ti en esta madrugada buscando tu rostro. Es cierto que nuestros enemigos se multiplican, las adversidades crecen delante de nosotros. Señor, y por eso buscamos tu rostro. Señor, en todo momento tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cada uno de nosotros. A tener una confianza clara y segura en ti. Señor, que el día de mañana podamos elevar a ti nuestras voces, extender hacia ti nuestras manos, declarando que ciertamente tú no olvidas y no dejas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.